0: Verschieden verstehen. Gloria fragt nach. Heute Teilhabe für alle. Eine Gesellschaft lebt davon, dass man nicht nur als Mitglied einfach ihr nur angehört, sondern von der Möglichkeit, an allem teilzuhaben und sich aktiv einbringen zu können. Bei mir heute sind die Projektkoordinatorinnen Katharina Teune und Andrea Bastian von der Diakonie Schleswig-Holstein sowie der freiberufliche Filmemacher Sarang Aria. Sie haben etwas geschaffen, um mehr Partizipation zu ermöglichen. Bleiben Sie dran, Sie erfahren mehr. Verschieden Verstehen mit Gloria Boatek. In Ghana sagt man Aquaba. Hallo und herzlich willkommen heute in die Runde. Moin moin. Hi zusammen.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Hallo. In unserem letzten Podcast haben wir über eine Broschüre gesprochen, mit der kultursensible Kommunikation gefördert und Stereotypisierungen vermieden werden können. Sie haben sich für ein anderes Medium entschieden, um die Teilhabemöglichkeiten von vielen Menschen zu erhöhen. Frau Bastian, warum ist es überhaupt wichtig, dass möglichst alle Menschen in einer Gesellschaft und an einer Gesellschaft teilhaben können?
2: Ja, also hier in Deutschland sind wir inzwischen, das ist lange bekannt, ein Einwanderungsland. Das heißt, wir haben ein Land mit vielen, vielen Menschen aus unterschiedlichen kulturellen ähm, Hintergründen. Und es ist wichtig, dass alle Menschen in einer Demokratie teilhaben können, an allen Möglichkeiten, die es gibt und die geboten werden, dass sie rechtlich alle Sachen in Anspruch nehmen können und so weiter. Also es ist einfach wichtig, finde ich, dass alle Menschen beteiligt werden können.
0: Und dabei geht es ja nicht nur um Menschen, die ähm, aus anderen Ländern stammen und hierhin geflüchtet sind oder die vielleicht einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Sie arbeiten ja auch viel mit Menschen zusammen, die vielleicht ein Handicap haben oder andere ähm, Gründe haben, warum sie nicht unmittelbar an der Gesellschaft teilhaben können.
2: Genau, also ich arbeite ja für die Diakonie Schleswig-Holstein in, in Schleswig-Holstein und wir sind ein Wohlfahrtsverband, der für Einrichtungen und Organisationen für Menschen mit Behinderungen auch zuständig ist. Und da ist Teilhabe ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Wir möchten gerne dass alle Menschen eben auch gleichberechtigt teilhaben können an den Möglichkeiten unserer Gesellschaft. Frau Teune,
0: für welches Medium haben Sie sich entschieden, um genau diese Teilhabemöglichkeiten für äh, alle Menschen zu fördern?
3: Wir haben uns im Rahmen des Projekts für das Medium der Kurzfilme entschieden, weil wir denken, dass das ein äh, modernes Medium ist, ein aktuelles Medium, ähm, auch ein internationales Medium, was ähm, im Zweifel mehr Zielgruppen erreichen kann, als, als wir es bis jetzt tun. Wer war denn an der Umsetzung
0: der ähm, Videoclips noch beteiligt, außer ähm, Sie jetzt als
3: Projektkoordinatorinnen? Ähm, Im Vorwege gab es verschiedene Netzwerktreffen. Ähm, zur Erstellung der Kurzfilme. Daran waren ähm, MigrantInnen mit einer Behinderung oder die von Behinderung bedroht waren, äh, beteiligt, aber auch ähm, MigrantInnen-Organisationen, die eben diese Interessen vertreten. Dann waren dabei die ähm, Filmemacher, ähm, unter anderem auch ähm, Herr Ariar. Dann waren dabei PTB, beraterinnen so dass eine ganze Bandbreite von Menschen an der Produktion beteiligt war. Herr Aria, schön, dass Sie auch heute
0: bei uns sind. Sie waren einer der Beteiligten in einem ganzen Prozess. Ähm, sagen Sie doch uns ganz kurz, wer Sie überhaupt sind und welche Rolle Sie in diesem Prozess gespielt haben.
1: Ich grüße Sie. Ich bin Sarang Aria. Ich bin Filmemacher aus Kiel, äh, ich habe das Projekt äh, mit äh, einem befreundeten Filmemacher, Amir Fethradnejad, aus Bonn äh, realisiert. Äh, genau, es ist äh, so, dass äh, wir von Diakonie, von Frau Bastian gefragt worden sind, äh, äh, ob wir äh, dieses Projekt visuell realisieren äh, können. Und äh, genau, wir sind, äh, wie Katharina auch erzählt hat, äh, zuerst in den ähm, Entwicklungsprozess gegangen und äh, dann anhand dessen äh, haben wir äh, die Bilder äh, realisiert.
0: Frau Bastian, Sie hatten vorhin, ähm, als Sie die Gruppe der Beteiligten zusammengefasst haben, auch gesagt, dass auch Menschen mit Behinderungen dabei waren. Warum ist es Ihnen so wichtig gewesen, gerade die betroffenen Menschen mit einzubeziehen in diesen Prozess?
2: Naja, die haben ja die eigentlich die, die beste Erfahrung mit den Problemen und mit den Schwierigkeiten, die sie schon, denen sie begegnet sind. Also wir hatten zum Beispiel einen jungen blinden Mann, der aus Afghanistan hier nach Deutschland gekommen ist, und der hatte der, der konnte sehr plausibel erklären, was für Schwierigkeiten er hatte und welche Hilfen er brauchte und wie er Hilfen bekommen konnte. Und eine andere junge Dame, die eine körperliche Behinderung hatte, konnte genauso den Vergleich herstellen, was sie in anderen Ländern erlebt hat und wie sie das hier erlebt hat und wie schwierig das für sie war. Also ich fand das sehr, sehr wichtig, grundsätzlich eben auch diese Menschen selbst zu Wort kommen zu lassen und auch selber sagen zu lassen, was sie sich wünschen und was sie brauchen und wie die Information an sie herangetragen werden kann. Und äh, um die Filme, die wir dann ja nachher auch äh, erstellen wollten, auch so zu machen, dass sie auch verständlich sind für die, die, die wir erreichen wollen, war es eben wichtig, dass solche Menschen auch gleich am Anfang eine Stimme da drin haben und sagen können, was sie sich vorstellen. Dann habe ich
0: dazu zwei Fragen und zwar möchte ich ähm, gerne wissen, für wen genau sind
2: denn diese Videoclips hergestellt worden? Also wir haben sie hergestellt für Menschen, die noch nicht so viel über Beratung und Betreuung für Menschen mit Behinderung und mit Teilhabebedarf in Deutschland wissen und auch noch nicht den Zugang haben. Das heißt, die möglicherweise sprachlich noch nicht den Zugang haben, die nicht sofort alles verstehen oder eben auch für die Familien von, von, von traumatisierten Kindern oder überhaupt traumatisierten Menschen, dass die einfach wissen, ich kann mich an bestimmte Stellen wenden, um dort eine gute Beratung zu bekommen. Frau Teune, ich, hab, äh, ich bin
0: mir immer nicht so sicher. Wir sprechen ja von Menschen mit Behinderungen ähm, unter anderem. Und ich bin mir immer nicht so sicher, welcher Ausdruck eigentlich der korrekte oder korrektere Ausdruck wäre, wenn ich über diese Menschengruppe spreche. Ähm, ich sage immer Menschen mit Handicaps. Gibt es vielleicht äh, in der aktuellen Diskussion einen
3: korrekteren, eine korrektere Bezeichnung? Spontan würde ich dazu sagen, dass ich bei m, solchen Fragen immer finde, dass ähm, es ganz wichtig ist, die selbstbetroffenen Personen ähm, selbst zu zu fragen, wie sie als Gruppe oder auch als, ähm, als Individuum mit dieser, ähm, mit dieser Art Einschränkung ähm, genannt werden möchten. Und wenn Sie mit diesen
0: Menschen sprechen und Sie nach ihrer Ihren Wünschen zur Selbstbezeichnung ähm, fragen, was, was ist dann das Ergebnis oder was war bisher ähm, Ihrer Erfahrung nach
3: das Ergebnis? Wir haben uns in der Arbeit mit den Kurzfilmen ähm, mit dem Begriff Behinderung auch in anderen kulturellen Zusammenhängen auseinandergesetzt. Und da fiel auch nochmal auf, ähm, das war auch ganz toll, dass uns da die ähm, Betroffenen selbst ähm, aus anderen Ländern zum Beispiel da den Einblick geben konnten, dass da zum Beispiel teilweise der Begriff Behinderung ähm, nicht akzeptiert wird. Welche Haltung brauchen wir dann als Gesellschaft zur Frage der Behinderung? Ich denke, wir sollten als Gesellschaft davon wegkommen, ähm, Behinderung bzw. Menschen mit einer Behinderung als homogene Gruppe zu sehen, sondern mehr ja, in Richtung Subjektorientierung gehen. Also, dass man wirklich die ähm, individuellen Zusammenhänge einer Person auch ähm, sieht und daraus dann auch bestimmte Bedürfnisse
2: ableitet. Frau Bastian, möchten Sie etwas ergänzen? Also wir brauchen, finde ich, die Haltung, dass alle Menschen gleich, äh, woher sie kommen und äh, mit, mit welcher Beeinträchtigung sie möglicherweise leben müssen, gleichberechtigte Teilnehmende in unserer Gesellschaft sind. Und ähm, es gibt aber Menschen, die besondere Bedarfe haben und die sind ganz, ganz unterschiedlich. Und da ist es das wichtig, dass wir darauf auch reagieren können, auf diese unterschiedlichen Bedarfe und so auch kommunizieren, dass die Menschen, die da möglicherweise Schwierigkeiten haben bei den Zugängen, die die Hürden erleben, dass sie diese Hürden quasi überwinden können. Das, finde ich, müssen wir als Gesellschaft leisten können, dass wir auf Menschen auch zugehen können, die da möglicherweise Barrieren haben. Genau, und da ke kehre ich noch mal zum Anfang unseres Gespräches zurück. Ähm da haben wir über die
0: Menschen gesprochen, die nach Deutschland unter Umständen geflüchtet sind oder Menschen mit sogenannten Migrationshintergründen. Das, was Sie sagen, ist ja auch auf diese Gruppe übertragbar. Frau ähm, Teune hat gesagt, dass es wichtig ist, die Menschen nicht als eine homogene Gruppe, als eine homogene Masse äh, zu erfassen, sondern wirklich als Individuen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Bedarfen. Und das gilt im Prinzip für alle Gruppen, das gilt für uns alle. Genau. Ähm, was waren die Merkmale bzw. Faktoren, die Ihnen für diese Filmclips wichtig waren, gerade in Bezug auf den Begriff und dem Konzept von Teilhabe?
2: Also die Faktoren, die ganz, ganz wichtig waren, ist, dass die äh, Menschen, die selber äh, die Teilhabe leben wollen, auch dabei sind und das mitbestimmen. Und die haben wir eingeladen zu diesen Sitzungen und die haben dann bestimmte Merkmale genannt, die ihnen wichtig waren für diese Filme beispielsweise es sollte möglichst eine einfache Sprache ähm, genutzt werden, gerne auch Mehrsprachigkeit, wenn möglich, wobei da noch die Frage stellt, welche Sprachen das sein können. Äh, es sollte möglichst auch gerne etwas humorvoll sein, ähm, nicht nur so ernst und belastet, nicht zu problembeladen. Da sollten verständliche Situationen abgebildet werden. Es sollten auch möglichst verschiedene Arten von Beeinträchtigung oder Behinderung gezeigt werden, damit das dann auch verstanden werden kann. Ich gehöre dazu, das betrifft mich auch. Und äh, gern, äh, es wurde auch mehrfach gesagt, dass äh, eine grafische Darstellung mit Bildern auch hilfreich wäre.
0: Genau, Bildanimation haben Sie ja eingebaut, Herr Arian. Ähm, welche Elemente beinhalten die Videoclips noch?
1: Genau, wir haben bei der, ähm, der Projektentwicklung ähm, wussten wir von Anfang an, dass wir ähm, animierte Bilder äh, verwenden möchten. Äh, ursprünglich wollten wir äh, praktisch bewegte Animationen äh, verwenden. Letztendlich äh, haben wir uns äh, dafür entschieden, dass äh, einzelne Bilder ge gezeichnet werden. Und äh, wir haben natürlich neben äh, Animation, Animationen äh, real gedrehte Bilder in äh, EUTB-Zentren, äh, als auch äh, äh, haben wir Aufnahmen im Videostudio äh, gedreht.
0: Was hat Ihnen in diesem ganzen Prozess am meisten Spaß gemacht?
1: Ja, an der ersten Stelle natürlich bei der, äh, wie gesagt, ich habe. Äh, wir haben die Filme leider Amir Fettraten der Freund ist jetzt nicht dabei, aber von Anfang an haben wir zusammen mit Andrea und das Team das Projekt entwickelt, als wir angefangen haben zu drehen mit den Beteiligten in Bad Oldesloe und in Kiel. Das hat am meisten Spaß gemacht, auch mit den Beteiligten, die man in Finn sieht und weil bei einigen auch so eine gewisse Sprachbarrieren gab und ähm, es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, mit denen das zu drehen, ähm, weil äh, wir natürlich auch ihnen das Projekt erklären äh, mussten und so weiter. Aber ähm, persönlich, äh, bei, äh, wenn es um Dokumentation geht und so weiter, das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass man äh, natürlich einen Zugang zu den Personen äh, finden kann, weil man dadurch besser äh, äh, das Stoff realisieren kann, visuell realisieren kann oder umsetzen kann.
0: Frau Teuner, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen hervorheben, es gibt so viel Material im Netz. Was leisten diese Videoclips, was leisten Sie mehr als andere, um tatsächlich eine kultursensible Kommunikation zu fördern und Teilhabechancen ähm, zu erhöhen?
3: Ich denke, das sind ähm, teilweise auch schon die Merkmale, die die ähm, MigrantInnen selber genannt haben, die ihnen wichtig sind. Ähm, zum Beispiel, dass Filmmaterial zum Beispiel mehrsprachlich ist oder ähm, in relativ einfachem Deutsch ist. Es gibt zum Beispiel auch ein ähm, ein Vorstellungsvideo von den EUTB ähnlich gestaltet, auch ähm, ein Kurzfilm. Aber ich denke, dass vielleicht Alleinstellungsmerkmal dieser Kurzfilme ähm, von uns ist, dass wirklich der Fokus mehr ähm, auf ja die Lebenslagen ähm, ähm, mancher Randinnen mit Behinderung hier gelegt ist. Frau Bastian, wie stellen Sie denn sicher, dass mit
0: diesen Alleinstellungsmerkmalen der Videoclips auch möglichst viele
2: Menschen erreicht werden? Also wir werden das natürlich jetzt erstmal über unsere ganzen Verteiler, die wir haben, bei Diakonie gibt es auch eine Facebook-Gruppe, und diese ganzen sozialen Netzwerke, das verteilen. Wir kennen auch relativ viele, haben gute Verbindungen. Wir werden auf jeden Fall die verschiedenen sozialen Netzwerke, die, die unterschiedliche Sprachen haben, auch versuchen, denen das zukommen zu lassen. Die sozialen Netzwerke, denke ich mal, werden so der Haupt, Hauptort sein, an dem wir das verteilen werden.
0: Als ich in dieses Projekt eingestiegen bin, ähm, habe ich unheimlich viel über die Diakonie und ihre Arbeit erfahren. Und ich habe ja auch mehrere Moderationen schon von Tagungen für die Diakonie geleistet und merke immer wieder, sie haben sich wirklich als große Institution in Deutschland auf den Weg gemacht, ähm, wollen noch mehr Menschen erreichen, wollen selbst, aber auch im Inneren noch mal viel mehr reflektieren, an welchem Punkt sie stehen, was bei ihnen schon geleistet worden ist in Bezug auf kultursensible Kommunikation oder auch gendergerechtere Sprache, auch darüber haben wir gesprochen. Wenn Sie sich so das Ganze Große anschauen und Ihre Schritte ähm, analysieren, die Sie bis jetzt in diesem Sinne, in, auf diesem Weg gemacht haben, was müssen wir als Land oder was müssen vielleicht einzelne Organisationen noch tun, damit wir sagen können am Ende, wir haben noch mehr Menschen tatsächlich die Möglichkeit
2: gegeben zu partizipieren. Ja, also der ganze Bereich der interkulturellen Öffnung, da gehört das ja auch zu mit der kultursensiblen Kommunikation, ist ein langer Prozess, den, der ist schon seit Jahrzehnten in, in Gange und verändert sich ständig. Und ich denke, da müssen wir eigentlich immer wieder dranbleiben und in alle Regionen gehen. Also in Schleswig-Holstein zum Beispiel, wo wir ja sind, ähm, versuchen wir sehr, sehr stark auch immer in die Region zu gehen und da dann diese Ideen und diese Vorstellungen dann auch quasi aufs Land zu bringen, in die einzelnen Kreise und in die Kommunen, mit Veranstaltungen etc. Und wir werden immer wieder auch diese Themen, wie wir sie hier aufbereitet haben, versuchten dann über Filme und über Veranstaltungen und, und Webinare und anderes äh, zu verbreiten, damit immer mehr Menschen sich auch bewusster werden zu diesen Themen. Und Frau Teune, ich erlebe das, dass gerade diese Bemühungen
0: oftmals nicht genau bei den Personen ankommen, ähm, die man aber eigentlich anvisiert hat. Was muss auf der Ebene noch passieren, damit die Menschen
3: sich auch noch mehr angesprochen fühlen? Meiner Meinung nach müssen die Zielgruppen oder VertreterInnen aus den Zielgruppen, die man ansprechen möchte, aktiv eingebunden werden in den Prozess, zum Beispiel der interkulturellen Öffnung oder der Gestaltung von kultursensiblen Flyern ähm, etc. Ähm, dass man da tatsächlich nicht aus seiner ähm, vielleicht nicht betroffenen Position versucht, zu analysieren, was es braucht, sondern dass man aktiv... Ähm, die Zielgruppen einbindet. Und ich finde, das ähm, hat auch in unserer Filmarbeit ähm, gezeigt, dass man dadurch ein ziemlich gutes Ergebnis bekommt und dadurch ähm, Menschen dann auch besser ansprechen kann, die man erreichen möchte. Herr Aria, Sie könnten ja als Filmemacher auch ganz andere Projekte machen. Sie könnten
0: ganz andere Filmclips drehen. Warum haben Sie sich entschieden, gerade mit Ihrer Arbeit solche Prozesse und den Prozess der interkulturellen Öffnung ähm, zu unterstützen und voranzutreiben?
1: Ja, es ist richtig, natürlich, ähm, wir machen auch andere Projekte, aber ähm, ich bin, äh, da ich auch an der Kunsthochschule äh, Film studiert habe und ähm, generell äh, mich mit den ähm, politischen und sozialen Themen seit Jahren auseinandersetze, auch visuell, äh, Deswegen äh, ist die Interesse umso größer, äh, solche Projekte zu realisieren. Und äh, es ist äh, für mich oder für uns äh, eine große Ehre, dass wir von Diakonie äh, gefragt worden sind, äh, dass wir das Projekt machen können und machen dürften. Und äh, das hat uns, äh, wie gesagt, äh, unser Blickwinkel auch sehr sehr erweitert und äh, ich hoffe, dass wir in Zukunft auch zusammenarbeiten können und auch äh, solche Projekte realisieren können, weil es ähm, auch für die Gesellschaft äh, sehr, sehr wichtig ist. Und, ähm, und ganz kurz zu den äh, Filmen, die äh, beide Filmsequenzen kommen, in äh, genau, Tigrinisch, Arabisch, Persisch, Englisch und äh, natürlich auch äh, Deutsch. Auf Deutsch äh, werden sie äh, dann äh, verbreitet.
0: Frau Bastian, Frau Teune, nun geht das Programm, äh, verschieden verstehen, im Rahmen dessen dieses Projekt stattgefunden hat, äh, neigt sich Ihrem Ende zu. Wie geht es mit dieser Arbeit
2: der kultursensiblen Öffnung bei Ihnen dann in Schleswig-Holstein weiter? Wir sind ja schon wieder auch mit dem nächsten Projekt äh, zur interkulturellen Öffnung unterwegs, dem Projekt Dialogträume. Da geht das um äh, kultursensible und interkulturelle Begegnung Und genau hier werde ich auch wieder diese äh, Themen und das, was wir in diesem Projekt gelernt haben, auch platzieren und äh, das weiter fortsetzen, die Arbeit. Vielen herzlichen Dank. Ich
0: denke, wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber Sie haben sich auf den Weg gemacht und man merkt, es Folgen. Es gibt Folgeprojekte, das Ganze geht weiter, es wird mehr verbreitet, es findet in verschiedenen Sprachen statt. Und das ist ein spannendes Feld und in um diesem spannenden Feld bewegt sich unsere ganze Podcast-Reihe. Wir haben gezeigt, wie wichtig es ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir mehr Menschen mit unserer Arbeit erreichen können und mehr Möglichkeiten der Teilhabe schaffen können. Das gilt natürlich nicht nur für die Diakonie, sondern auch für jedes Unternehmen, für jeden Verein. Ähm, setzen wir uns einfach mal als Gesellschaft, als äh, Akteurin eine andere Brille auf. Nennen wir sie einfach mal die Brille der Partizipation. Und wenn wir unsere Handlungsschritte, unsere Projekte, unsere Kommunikation daraufhin reflektieren, inwiefern wir viele Menschen, ohne Stereotypisierung erreichen. Dann haben wir damit wichtige Schritte getan, so wie die Diakonie und dieses Projekt verschieden verstehen, das jetzt auch getan hat. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen ähm, für das Gespräch und äh, wünsche Ihnen gutes Vorankommen in diesem Bereich und auch für Sie, Herr aria für Ihre weiteren Projekte. Alles Gute. Äh,
1: ich danke Ihnen auch äh, für das Interview und ich wollte zuletzt äh, auch im Namen von Herr Fetrat mich bei einigen Personen bedanken, die äh, äh, uns das ermöglicht haben, das Projekt zu realisieren. Frau Parinas Mehranfar, Herr Wahid Molan, Elias und die ähm, ganz netten Mitarbeiter der UTB in Bad Oldesloe und äh, in Kiel. Und äh, ich danke Ihnen auch herzlich äh, für das Interview. Danke Ihnen.
2: Ja, ich danke auch. <lacht>
0: Nächstes Mal bei Verschieden Verstehen. Um Partizipation geht es auch in unserem nächsten Podcast. Unser Thema dann, der große Ideenwettbewerb zur kultursensiblen Kommunikation. Er war und ist mit Sicherheit einer der Höhepunkte des zweijährigen Programms Verschieden Verstehen. Wer daran teilgenommen hat, welche Ideen eingereicht wurden und wer den Sieg davon tragen konnte, das erfahren Sie in der nächsten Woche. Einer geht also noch. Schalten Sie nächste Woche letztmalig wieder ein. Verschieden verstehen. Mit Gloria Boateng. Ein Projekt der Diakonie Baden, Hamburg und Schleswig-Holstein. Kofinanziert aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU. Verschieden verstehen.
2: Jetzt abonnieren. Überall, wo es gute Podcasts gibt.